تضمن قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته فصلاً كاملاً حول التدريب والتطوير الفصل الثامن إلا أن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018 اختصر الفصل ببند التعلم والتطوير ضمن المادة رقم 61 من الفصل التاسع حيث نص البند المذكور بأن تلتزم الدائرة بتعليم وتطوير موظفيها بشكل مستمر من خلال تدريبهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات وتحسين كفاءاتهم الفنية والسلوكية وأيضاً تحدد الأحكام المتعلقة بالتعلم والتطوير بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي لهذا السبب كان على إدارة الموارد البشرية تحمل المسؤولية للبحث عن وتفعيل وسائل وأنماط للتعلم لاستدامة عملية صقل المهارات واكتساب العلوم والمعارف بكفاءة وفعالية والإعاز للموظفين بتحمل جزء من مسؤولية تطوير مهاراتهم والتعلم المستمر والاستثمار الفردي لتعزيز وإثراء وبناء مسيرة تطوير الذات هناك نقطتين أساسيتين يجب التركيز عليهما أولاً عدم اقتصار أو اختزال التعلم بالتدريب التقليدي أو النمط الكلاسيكي والذي يتمثل بحضور الموظف لتدريب رسمي برسوم معينة في قاعة تدريبية داخل مقر العمل أو في مؤسسات التدريب وغير ذلك وثانياً عدم ربط التعلم بشكل عام بميزانية التدريب أو مخصصات مالية لأن هناك توفر لأما تعلم وتطوير كفؤة وفعالة برسوم رمزية أو متاحة بالمجان لمن يرغب ذلك سأستعرض لكم أبرز أنماط التعلم والتطوير التي يمكن للموارد البشرية اتباعها في ظل الظروف الراهنة النمط الأول التدوير الوظيفي يعتبر من أبرز وسائل التعلم والتطوير لأثره الإيجابي على الجهة بشكل عام وعلى الموارد البشرية بشكل خاص وهو أحد ممكنات المرونة في الموارد البشرية ومن أبرز نتائج التدوير الوظيفي كالتالي أولاً موارد بشرية كفؤة ذات مهارات وكفاءات ومعرفة متطورة ثانياً تعلم وتطور مستمر ونقل للمعارف والخبرات والتجارب بين زملاء العمل ثالثاً ثقافة مؤسسية مبنية على مفهوم المؤسسة المتعلمة والثقة والشعور بالانتماء رابعاً بيئة عمل جاذبة كونها تستثمر خبرات ومعارف وطاقات الموارد البشرية في المكان الصحيح خامساً سعادة وظيفية عالية كون الجهة توفر فرص للتعلم والتطوير المستمر ثانياً بناء فرق العمل تعزز فرق العمل ثقافة نقل المعرفة والخبرات التخصصية بين أعضاء الفريق بالإضافة إلى تقوية المهارات السلوكية مثل مهارات العمل بروح الفريق والمشاركة باتخاذ القرار والذكاء العاطفي ومهارات التعامل مع الآخرين النمط الثالث التدريب والتوجيه يقدم التدريب والتوجيه أثناء العمل فرصة للموظفين للاستفادة من مستوى المهارات التخصصية المتقدمة لدى المدرب والموجه وعادة ما تتم العملية بين مدير الوحدة التنظيمية والموظفين تحت الإشراف ويعتمد نجاح هذا النمط من التعلم على مدى تمكن المدير ومستوى مهاراته وحرصه على تطوير موظفيه بما يصب المصلحة العامة النمط الرابع جلسات نقل المعرفة تعتبر من الممارسات الإيجابية التي تتيح الفرصة للموظفين لمشاركة المعارف التي تم اكتسابها من حضور برامج تدريبية أو مؤتمرات أو قراءة موارد معرفية وغير ذلك وقامت العديد من الجهات بوضع مؤشر لنقل المعرفة بين الموظفين وتضمينها في تقييم الأداء الفردي السنوي النمط الخامس دراسة حالة تتيح دراسة الحالة تقوية المهارات التحليلية لدى الموظفين والخروج بأفكار وحلول مبتكرة للإشكاليات والحالات المؤسسية التي يتم دراستها كما وتعزز مهارات كتابة التقارير والبحث والاطلاع على الممارسات المؤسسية وفهمها بشكل أعمق 
النمط السادس مواقع التعلم الافتراضية تقدم العديد من المنصات الافتراضية البرامج والدورات التدريبية مجانا أو برسوم رمزية ومن أبرز المنصات منصة لينكد إن منصة كورسيرا منصة إدراك بالإضافة إلى منصات التدريب الخاصة بالجهات الحكومية لابد لنا اليوم من تغيير ثقافة التعلم والتطوير لدى الموارد البشرية في الجهات الحكومية وتعزيز مفهوم تطوير الذات عبر استثمار أنماط وأساليب فعالة وكفؤة ومستدامة وتشجيع تشارك وتبادل المعرفة والخبرات وحفظها واستثمارها وإذا كنا نتكلم اليوم عن اقتصاد المعرفة وأهميته في تطور ونشأة المجتمعات والمؤسسات علينا أن نوفر أقصى السبل لاكتساب المعرفة واستثمارها وإنتاجها وإعادة توليدها ومعرفة الموارد البشرية في الجهات الحكومية من الأصول المعرفية التي يجب التركيز عليها في المرحلة الحالية والقادمة